0: 好，群友们，今天我们的群音频给大家说一说联发科。嗯、呃，昨天呢，昨天晚上吧，老刘寿光刘给我们发了几篇报道哈，今日头条上的，说的是这个联发科最新出来的处理器 G 九零。那今天我看看，我也到时候嗯、呃、录一期节目说一说的 G 九零。但咱们今天群音频呢，咱们先来讨论一下哈。主要是群友一些质疑呗，呃，联发科呢，从他的报道上来说，说是 G 九零和七三零骁龙的，呃，跑分方面挺猛的，然后说玩游戏啊也挺猛的，延迟也低。那他这张图呢也宣称哈 ，G 九零有一些新的技术，这些新的技术，比如说，呃，最新的旗舰的大核。呃，然后游戏方面的优化，因为他这次开的叫 G 开头嘛，呃，平时呢都是 P 系列、A 系列，这回是 G 系列，你可以看出来啊 ，HiLeo 系列呢，他们家就不玩 X 了，呃，之前都是 P 呀、啊、G 呀、啊、A 呀、啊，啊，现在，那可以说它就是联发科的定位不往高端上了，就是在中端走了，所以它走的这个定位和呃华为的有一点不同。然后这次主打呢，一个是游戏，一个是网络延时。网络呢推出一个双路 WiFi， 啊、呃，就是不容易掉线，还有可以将来可以连两个 WiFi 的啊。呃，剩下的呢就是一些什么说画质的更新啊，负载的调控啊，别的就没什么太多的了。所以看起来呢，它的卖点还是叫为游戏而生的一个终端处理器。呃，说是下个月红米会出来，那这个联发科到底怎么样哈、啊？我看你们今天有一些的争论啊，咱们刚才谁发的图？午后狂睡啊发的那个图挺有意思的，一盒干活，七盒围观，这联发科的啊，就是看起来盒多，因为他们家之前出过十盒的嘛，看起来盒挺多，但是性能不强啊。然后高通呢是。多核打天下是吧？多核一起上，但是苹果呢，看起来一个核大妈都能干很多事儿。那为什么会这样呢？其实现在这些，呃，处理器啊，联发科现在越来越被大家所慢慢的忘记了哈。然后还有几个叫瑞芯微呀，那些处理器的芯片，他们走的路线慢慢开始不同了。比如说瑞芯微，就现在好像是被。被那个紫光收购了吧？他们走的路线呢是做一些嵌入式的设备了，比如说控制的，呃，什么广告屏啊，地铁闸机好像还没有，广告屏居多。呃，不知道其实那个分众传媒那些，就你电梯里看到的广告屏是不是就是他们的处理器啊，给你在背后提供的支持啊。然后另外呢，还有一些就是。呃，联发科，然后还有一些这个处理器芯片，他们走的路线。联发科呢走的这路线本来是在手机领域挺好的，嗯，入门入行最早，然后和高通对着干，和苹果、啊、都不下于这个他们的实力。但是呢，后来因为他太注重的就是跟厂商之间的合作了，而且主打低端机，它的价位一直没上去。怎么冲击高端都冲不上去，而且这高端呢反而被拿来当中端机来用，所以他们家也发现了，因为你就算是冲击，无论你冲击什么手机，最后你的定价都你的定价都决定了你这个处理器的定位，所以他们的处理器呢卖出去，它定不了什么太高的价格吧，大家市场接受的就比较小。也就像那红米要冲击高端似的，有点这种感觉，所以他们家现在搞得也不太好。然后最好的呢，就是华为了。华为自己家的处理器呢，搞的，嗯、呃，自己的东西自己做，别人说不上话。那我就用在高端，反而呢，把他们家麒麟九八零给推向一个，呃，高端处理器的这种角色风格了哈。然后逐渐的慢慢被大家接受啊，就知道九系列就是高端的，当然它前面都经历过这几代的变化了，中间出的问题也慢慢的有一些了，比如说，嗯、呃，它的实际性能不一定那么强，游戏兼容性，然后一些发热，其实这些都是一些处理器会遇到的问题。那现在这联发科出来新东西怎么看呢？嗯，其实联发科呢最近一直。市场都不太稳定啊，就是价格啊什么的，卖的也不是特别多。这跟整个手机市场的环境，还有大家抛弃它有关系啊。真正和它合作的厂商，之前的什么 OPPO、vivo 啊，现在也都是转向了骁龙。呃，红米呢，之前也是跟联发科有合作的，但去年呢就 A 系列，啊，出来一个就红米的 Play， 别的系列也都是骁龙。所以看起来高通现在慢慢的是一家独大，那这次呢？你看啊，联发科的一个定位啊，就定位在游戏的了。其实联发科他们家有一个问题啊，他们家的定位一直都没给自己冲到特别高端，他寻求的走的这个路线呢，就是中端的，而且非常实用的一个路线。这个路线呢，就是我们的手机厂商需要什么我就做什么，但是呢，很偏科，比如说。他们家之前的处理器 P 系列主打的都是拍照，那我要的是大像素的支持，我要的是这个拍照 AI 的算法，所以他们家呢看起来推出的都是针对市场需要的，哎，尤其是适合 OPPO、VIVO。OPPO、VIVO 那个时候处理器是很弱的，但是呢，他们家宣称的拍照效果很好，所以当时卖的人呢很多都是卖他这个拍照、拍照能力。啊，看起来支持的，呃，什么双摄、啊、虚化、啊，呀，然后又是大像素，以这个方面的卖点来冲击市场，然后带着联发科处理器就这么卖，因为联发科在某一方面，就这些方面，它一偏科，就可以，给就带来一个低成本，然后呢，别人还可以接受的这种情况啊。但是联发科呢，其实，嗯，他要是一直玩这种中端价位呢。或者稍微低端一点的，它还是会有一些市场的精耕细作的话啊、哦，所以现在你看出来，他们家这回又推出的 G 系列，这就不足奇怪了。G 系列呢走的就是这种的路线，诶，主打游戏了这回啊，就把某一方面又给放大了，也能看出来，你其实最近的手机啊，也无非就是两方面，一个是游戏方面，一个是拍照方面，就这两个方面开始慢慢突出。但他不会主打省电的，他也知道他家那个谁家的技术现在也不能主打到省电这种，所以没人敢这么说。那这次他的这个游戏性到底怎么样呢？我觉得他自己的定位又跑分了哈，跑分是一个问题。嗯，其实主打跑分跟那个什么那些比啊，没有什么一个太大的优势。跑分强不代表它整个处理器就强。那用过这么多的处理器，应该差不多知道了。那它主打的这个游戏性呢，给人家外人的感觉，就咱们一般这种听友看，一般老百姓看啊，其实我感觉它的这个处理器没有什么太大的一个吸引力，或者感觉科技含量并不是那么特别的高啊。这是由他们的一个宣传的形象定位给大家的。你本身就是一个属于做廉价机的处理器，然后你推出的功能呢，没有什么高大上的黑科技，看起来都是一些无关痛痒的小科技，啊，小的改善，比如说双路 WiFi 呀，啊,啊，比如说这个什么游戏优化呀、啊，这些哈，这个听起来有一点虚的东西，所以这一点上呢，他们家定位和那个华为就不同了，华为家的定位就是看起来很高大上 ，AI 的识别。啊 ，AI 选择，然后什么 AI 的这种独立的 NPU， 啊，还有一些叫什么黑科技是吧？比如说什么高铁的网络技术，反正你你看出来，那个华为家的八幺零的系列呢，走的这种路线呢，都是宣传的和他们家的通信这领域相关的，然后在这儿上大力做宣传。他没有说他的拍照处理能力多强，他没有说他的游戏处理能力特别的强。这方面没有，它这些小功能都说玩游戏呢，优化小功能，然后网络的什么呃链接的选择小功能，但是主打的呢就是 NPU 高大上，哎，这个我方面我可以跟骁龙对着干，啊，这样的给你的感觉，我对标的对手就是骁龙了。再加上我们家产品卖的就是贵，啊，直接就把这个处理器给拉的高一些了，所以这一点呢，联发科就没有优势哈，跟。麒麟的比，所以麒麟的呢，看起来现在明显口碑来说，就在大家的形象当中比联发科强。然后还有一个联发科的弱点是它的网络的弱点，就是它网络的连接性啊，这个跟骁龙确实没法比，跟麒麟也没法比。你可以看出来，他们家用的一些技术相对来说都不是最快的那些，就网络最新的支持的速率的技术，它都偏向于终端的。所以其实。有的时候看到它的网络的链路，就是它支持的最大下载速度和最高的上传速度。虽然我们有的时候四 G 根本就网络上达不到，但是看它采用的技术就知道它是终端处理器还是高端处理器了。所以他们家基本上都是那种终端处理器的，就是 X 六叫 C E T 六吧还，还点八呀那些，别人都是十二的，就这种的一个协议的支持啊，就这儿能看出来。所以未来的联发科呢，我觉得它需要跟手机厂商要紧密合作的话，那最好就是参股，啊、呃，以我的一个强项补充你的弱项。我觉得跟小米合作应该是未来挺有出路的，但是不是卖给他处理器，而是和他联合研发，就最好能借助小米的趋势为他单独打造处理器，就光这一个处理器都可以。就卖上一个不不错的价钱了。然后，当然了，这个是我自己瞎说的啊。比如说，和小米小米的处理器是弱点，他们的澎湃没做起来。但是联发科有这技术，那小米呢，给他一些指导。他们两家以互联网的思维，专门针对这处理器来一个研发。小米也可以给他赞助，或者说直接帮他定制机器来卖。那这样式的，慢慢能推向。这个往终端再往上走的这种方法，枪枪联合，要不然的话，单纯靠它卖处理器，这个活不下去的。我觉得啊、哦，行，那今天群音频给大家说到这儿啊，啊、呃，以后呢再给大家补充看到什么，然后欢迎大家多往群里边发一些这种科技的新闻，大家讨论哈。行，那今天咱们说到这儿。